1: Como pues has dicho, con muchísimas ganas de empezar esta temporada, porque además tenemos muchísimas novedades y muchas cositas que van a gustar a nuestros oyentes.
2: Exacto, así es. Antes de empezar, os recordamos nuestras redes sociales, que son eh, nuestra página web, nos podéis seguir en www.radiobost.com, en Facebook y en Twitter como Radio Post. Además, Cristina, tenemos una nueva incorporación, un chico alicantino que. Bueno, cuéntame tú.
1: Bueno, sí, sí, además, un chico de nuestra tierra, de Alicante, paisano, o sea, ¿qué más se puede pedir?
3: Ahora es un chico se llama Aitor. Buenas Aitor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? ¿Qué está
1: Javi? Es
2: un placer estar aquí contigo Aitor y esperamos que, que, bueno, se generen aquí unos debates muy interesantes y nada, es un placer para nosotros como digo,
3: que estés aquí. Nada, el placer es mío ¿Y? compartir con vosotros espacio radiofónico y opiniones sobre la televisión y las redes sociales.
2: Pues nada, si os parece chicos, empezamos, ¿vale?
0: Adelante,
2: Javi. La, la verdad
0: es que la semana llega muy calentadita
2: y es que a tres media, no sé si lo sabríais, pero organizará un debate electoral solo entre mujeres. Así lo anunció hace unos días Gloria Lomana, la directora de Información de la la 3. Y es que preparará un, eh, un debate entre mujeres el, el próximo 9 de junio. No sé, chicos, ¿qué os
3: parece? La verdad, aún sigue pendiente por cierto, el, el debate a cuatro de los principales líderes, de, de Sánchez, Iglesias Rivera y Rajoy, pero de momento este ya lo han confirmado. ¿Qué os parece, chicos? Bueno, yo creo que... Bueno, mira, aquí. <risa> por fin, yo creo... <risa> perdona, Cris, yo creo que por fin se le da a la mujer el papel que necesita en la política, pero de todas maneras... Es, está confirmado el debate de, de, de mujeres en la 3 media pero habrá que ver si el de 4 el de como decías Javier de Sánchez Rajoy, Iglesias y Rivera, es en la 3 media porque tengo mis dudas y habrá que ver quién lo organiza, si al final lo organiza el ente público, Televisión Española porque la academia, es decir porque la academia de la televisión en teoría no va a organizar ningún cara a cara entonces habrá que ver qué papel en qué papel queda la, la televisión pública a no ser que le adelante a Transmedia y sea pionera en, el, en la información pública.
2: Claro. De hecho, de hecho, eh, bueno, han sido eh, tanto Telecinco, bueno Mediaset como A Media, Tres como Radio Televisión Española, quien, quien quienes han pedido hacer el, de, el debate electoral a cuatro. Pero eso sí, deben de elegir, que eso realmente no sé muy bien cómo se hace cómo se hace, pero deben de elegir entre los principales líderes que que, que
0: que cadena prefieren, ¿no? supongo que será un consenso en el partido o algo así, pero más o menos deben elegir ellos qué cadena quieren.
1: Bueno, yo volviendo a lo que has dicho tú antes, Javi, del principio, eh, me parece genial que se haga un debate de mujeres porque otra vez. Mariano Rajoy dejó sola a Sona de Santa María, que se tuvo que, bueno, defender ella solita entre los tres, Podemos, Ciudadanos y PSOE, y Rajoy no acudió pero bueno, yo creo que vamos a darle la oportunidad a las mujeres, porque yo creo que se lo merecen también, porque están ahí, que aunque no lo parezcan en la política y en todos los aspectos, y vamos a ver cómo se defienden. Sí, la verdad es que sí.
2: No, no estoy de contigo totalmente lo que has dicho, que se, se tuvo que defender ella sola con los tres, porque bueno, no quiere no. no, no, no. decir que es
1: una más, ¿me explico? Sí, claro, por bueno, supuesto, pues, pues está claro. Pero bueno, que se supone que lo, lo que tendría que haber sido lo correcto, está mejor tampoco es lo correcto, pero eh, si va a hacer un debate de principales caras que optan a la presidencia, claro. el último ha querido Rajoy, claro. no la mano derecha. Sí, claro. En este caso nunca me he contestado la mano derecha. Sí, sí, la verdad
2: es que sí, yo creo que debería haber ido mañana, porque cuando se escondió Rodríguez en la experiencia del debate, pero bueno, la <risa> verdad es que no se puede tomar y así, no se muestra y ni pero si más de acuerdo, menos curioso, que <risa> yo creo que bastante
3: Sí, además yo creo, Javi, que bueno yo creo que estuvo a la altura y además yo creo que si hubiese sido Rajoy además que hubiese sido epicentro de todas las críticas, entendibles por otra parte yo creo que, que Soraya salvó los muebles muy a favor de Mariano Rajoy y yo creo que que el debate en sí lo pudo. A ver, yo no sé quién ganó el debate, ¿no? Porque tampoco. Yo sí que lo vi, pero yo creo que Soraya salvó los muebles para, para, a favor de Rajoy y quedó muy digna, porque si hubiese sido si hubiese sido Rajoy, hubiese sido una. No sé no sé que, cómo calificarlo, pero hubiese sido peor eh, el, con Rajoy, así que. Sí, como que es
1: mejor defensora Soraya que sí. el propio Rajoy. Yo creo que a Rajoy se hubieran comido los tres. Porque iban los tres... La verdad es que no había un claro ganador. Creo que más o menos todos lo hicieron bien. Creo que se defendieron bien y su programa también. Pero creo que tanto Ciudadanos como Podemos y Peso iban muy a saco, iban muy, muy a tope. Y creo que si hubiera ido Mariano, se, se, se hubiera... Con perdón de la expresión, pero vamos, se hubiera hecho capita. Pues
2: sí, chicos, por cierto, tengo que deciros que hace como un mes más o menos salieron los datos oficiales de quién había ganado el debate y quién diríais que, que lo ganó? Pues yo no me
1: atrevería a decir un ganador, ¿eh? no sé,
3: no sé. No, yo tampoco, pero... No.
1: Pues eh,
2: con muy poquita ventaja sobre Albert Rivera lo ganó Pablo Iglesias
3: era era entendible Habrá, bueno yo no sé cómo funcionarán estas encuestas y tal pero bueno las primeras encuestas en los medios digitales después del debate de tres medias y sí que lo daban como como ganadora Pablo Iglesias pero bueno yo entiendo que tendrá movilizado a mucha gente de todas maneras yo estoy en la línea que planteaban los tres candidatos este bueno para las elecciones del 26J. Yo me hubiese planteado, no sé qué opinaréis vosotros, pero pues yo me hubiese planteado no acudir al debate quizá tres Media y mandar a mi segundo o a mi segunda en protesta de, 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 de la ausencia del presidente del gobierno, ¿no? como esta vez sí que han planteado los tres candidatos Sánchez, Iglesias y Rivera, no sé qué opinaréis.
2: Claro. Bueno, también es cierto, Albert, que yo ahí no lo vería como un. ¿Cómo me explico? No, no es que en ese debate faltara el presidente de gobierno, que bueno es el presidente de gobierno, ¿no? Pero yo creo que el que faltaba era el líder del Partido Popular. Sí. Que no hay que confundirlo. Sí.
3: Es verdad, es verdad. Eh, ahí tiene Porque razón, Al, fin, ahí al, la al tiene. fin y al cabo, <ríe> al fin y al cabo, el presidente de gobierno es que es raro
0: explicarlo. Su papel ahí era líder de, del PP, no, no presidente de gobierno. Claro.
1: Sí. Yo esta vez sí que me he hecho igual como tú, Javi, creo que en, esa, en ese debate se estaba viendo quién podía presidir a unas nuevas elecciones y quién podía salir victorioso. Creo que se estaba hablando de partidos, no de liderazgo. Y, y es eso.
3: Sí, bueno, de todas maneras, eh, Yo no sé si poner a Soraya de Santa María en ese debate era cuestión. Pensando un poco en el futuro, porque la sexta noche eh, el candidato ¿no? <risa> del Partido Popular eh, no, ya dijo que más tarde que pronto habría una presidenta. Y no sé si era una forma de que la gente conociese más aún a, a Soraya de Santa María o qué, pero bueno, lo que está claro es que, que el Partido Popular sí que acudió, pero no con su cabeza de lista por, 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 por Madrid o a la presidencia del gobierno.
1: No, eso está claro, sí.
3: traigo otra noticia muy importante y además vosotros, Javi y Cris, que sois de, de la zona, yo creo que os alegrará, os alegrará porque parece ser que Canal No vuelve a la vida, vuelve a nuestras, a nos, volverá a nuestras casas, ¿no? porque la vicepresidenta del Consejo de Gobierno, Mónica Oltra, ha aprovechado esta, esta la pasada semana, el día 31, para anunciar que la nueva televisión valenciana va a estar en marcha el próximo octubre o noviembre. Ha tenido que regular un poco la vicepresidenta del Consejo porque principalmente las quería, quería que las emisiones en pruebas empezasen antes de junio o en junio, pero no ha podido ser. Y otro dato a destacar es que la vicepresidenta quiere que haya pluralidad, que sea una televisión referente tanto a nivel estatal como a nivel internacional y que cuente con las televisiones locales y comarcales un punto muy a favor. De, de para que no se queden colgadas ¿no? y otra cosa muy importante es que quiere que la dirección de la nueva de la nueva entidad pública cuente con parte de la antigua plantilla de canal ¿no? ¿Creéis que es necesario chicos que vuelva a través de la televisión pública? Recordemos, única televisión pública cerrada en toda Europa Hombre, yo sinceramente no lo
2: no veo importante, lo no veo imprescindible que, que haya una televisión pública eh, valenciana, porque bueno, creo que se perdió totalmente la esencia de, de, de la comunidad valenciana. No sé, yo recuerdo de pequeño ver programas míticos como Babalá, por ejemplo, que seguro que os suena. Y bueno, no solo a nivel de, de, de dibujos, sino de información. Yo creo que se perdió muchísimo con el cierre de, de RTBB, y por eso, sinceramente, creo que, que se necesita cuanto antes la reapertura de cada nuevo, pero cuanto antes.
1: Además, bueno, como ha dicho, hay todos, somos una de las pocas eh, comunidades autónomas de España que no tienen televisión, que la cerraron. Creo que tiene que ser imprescindible, como he dicho Javi antes, primero porque para defender un poco también la comunidad valenciana, y segundo, nuestra, nuestras costumbres y todo, y también me parece muy bien que se cuente con toda la plantilla que hubo anteriormente, porque... La verdad que yo he visto noticias, he visto vídeos, además tengo profesores de la universidad que se quedaron en paro por ese ED que hicieron y me parece, pues yo creo que es muy digno que vuelvan otra vez a la que fue su casa durante más de 25 años. También es cierto que no podrá volver la
2: sincronía de la plantilla, porque bueno, otros, eh, algunos habrán conseguido trabajo, otros se habrán conectado, pero bueno, que sí que la ciencia, lo que es la excepción de cada uno, volver.
3: Sí, de, toda manera, de todas maneras, Chris, eh, un poco ahí lo que, lo que estabais comentando, se perdieron 1.200 trabajadores, pero yo creo que hace aproximadamente un mes salió un informe que de forma indirecta lo que era el sector audiovisual de la, de la comunidad valenciana se ha quedado descolgado. Es decir, que es muy también lo que estaba diciendo Javi. No es importante, sino es imprescindible que vuelva una televisión pública porque de forma directa o indirectamente daba más de 3.000 puestos de trabajo y el sector audiovisual, el mundo de la cultura el mundo de la música, el mundo de las tradiciones se quedó descolgado desde que Canal Nou desapareció el 29 de diciembre claro, es que, además que no lleva no, te una, una, televisión, una televisión pública
2: porque, bueno y privada también pero hablando de la pública porque desde el técnico de sonido hasta el periodista eh, pasando por el que hace los platos, es que son muchísimos puestos
1: es toda cadena
3: ¿Cómo creéis que tiene que ser la nueva televisión pública? Porque luego creo que comentaremos algo de la televisión pública también. ¿Cómo creéis que tiene que ser el el, form, el formato o la esencia de, de una tele pública como la valenciana?
2: Hombre, yo creo que debería ser eh, como antes, pero con dos condiciones muy básicas. Yo, la primera, puesto que estamos en la Comunidad Valenciana, al menos el mínimo, o sea, como mínimo, el 50% de la programación en valenciano, como mínimo, también eh, el otro 50% por fuerza de Cristo no ve fuera de la comunidad y otra gente como en otros pueblos como por ejemplo aquí en Villena que no, no hablamos valenciano entonces también hay que respetar las, las dos lenguas oficiales en la comunidad es un requisito indispensable y el otro eh, imparcialidad es decir no como antes que las noticias solo eran favorables al partido del gobierno y me da igual, me da igual quién gobierne sea PP sea compromiso, sea quien o sea pero que sean totalmente imparciales si tienen que decirle al presidente de la comunidad que ha robado se lo, que se lo diga sin
0: ningún miedo
1: si sí, yo estoy la verdad que Javi mmm, creo que tienes más razón que un santo primero porque bueno es algo que tal, nos afecta a los tres que somos de aquí y oye cuando te dicen que eres el la comunidad valenciana y que eres periodista y no tengas una cadena abierta pues oye claro. es que te toca un poco la moral. <risa> además de que
2: eh, aparte para la carrera eh, se hacían se hacían Prácticas en, en, en,
3: en la televisión pública, entonces. Claro, y además. Sí, sí, no, un poco al hilo de lo que estáis diciendo, yo creo que es esencial, importantísima, pero también está bien eh, introducir otro debate en esto de, la, de las televisiones públicas, y en este caso, porque desde que cerró Canal Nova a tres años, muchas televisiones locales y comarcales, como bien estaba comentando yo al inicio, eh, pueden perder. Eh, un poco de, de información o de retransmisiones porque, por ejemplo, aquí en mi comarca existe una televisión, que es la televisión la TV, la TVA y retransmiten en directo pues, todo lo de nuestra comarca, las fiestas las fiestas de Moros y Cristianos que hacía Canal no y tal claro, si vuelve Canal no ahí habrá un poco de, de pérdida de información para las televisiones locales y comarcales pero está bien, ¿no? que cuenten con, con ellos de cara a la nueva futura RTBB Claro, es que yo, yo no lo vería como una pérdida
2: de... de información simplemente creo que se pueden compaginar perfectamente sí. bueno, creo que creo recordar que canal las únicas fiestas de moros y cristianos que transmitían eran las de alcohol la me parece porque sí, sí. bueno son las más importantes y lo veo eh, lógico ¿no? no van a retransmitir todas pero por ejemplo hay eh, por aquí aquí tenemos una cadena comarcal Intercomarcal este se llama que, que emite bueno tanto de alcohol como de Viena como de Villar, eh, los pueblos de toda la comarca, y mm. eso me parece muy bien
1: y bueno, yo creo que
2: el Canal No está pues para eh, las fallas de Valencia, quizá las hogueras de San Juan por ponerte un ejemplo y, y, la, y las fiestas de moros de Alcohol. Así las cosas importantes.
1: Bueno, yo es que no lo vería como competencia, eh, lo vería como estaba diciendo Javi, ¿no? que yo creo que es comunidad valenciana, Canal No, que se va a centrar pues, en Castellón, Valencia, Alicante, representando lo más importante de cada, de cada ciudad, de cada provincia. Yo creo que como todos sabemos, cada televisión local de una provincia se va a centrar en su provincia y como mucho los pueblecitos de alrededor, entonces tampoco lo veo una competencia excesiva. Que a lo mejor se cubrirá menos cosas, pues puede ser, no te digo que no, pero creo que va a seguir por esa línea, o quiero creer que es así.
3: Sí, esa es la idea, además, se ha contado con universidades profesionales, que es muy importante, y lo más importante, si se cumple, que es lo que estaba diciendo Javi también, es que sea una televisión independiente del de gobierno el gobierno que esté, sea quien sea. Además, parece ser, si se cumple, que el director de la nueva RTBB será independiente, no sea de ningún partido político y será una persona profesional y tendrá que pasar un concurso público. Claro,
2: no, es que debería ser así desde vamos desde la creación de la, de la primera etapa de, de Canal no
0: debería haber sido así lo que pasa es que bueno pues ha habido enchufes ha habido manos por ahí que bueno pues no o se ha cumplido pero es que debería haber sido así you do me one the problem I don't see the ring in. I'll be the first to begin. I'm curious about you so you seem so you get in my world get lost in it but I'm tired of
1: Bueno chicos, si os parece, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a algo completamente radical. Es que Chenoa, una de las concursantes, bueno, yo creo que la conoce ya toda España, más reconocida por su participación en el programa de Operación Triunfo, con el motivo del 40 aniversario de la revista Interview, ha posado ella en su portada. La verdad que no sé si habéis visto la portada, chicos, pero creo que describe perfectamente eso de más vale insinuar que enseñar es que bueno sale con su torso casi desnudo porque lo que es la parte del pecho la lleva tapada con unas piedrecitas de colores negro gris y rojo eh, qué os parece que Chenoa, que siempre se ha mantenido un poquito al margen y tal eh, haya posado así
2: pues yo eh, la verdad es que me parece muy bien porque creo que bueno el público es una revista, pues como decir porque para mí yo creo que lo que quieren expresar ellos bueno eh, no sé si me equivoco es arte, con las fotos que
3: realiza y la verdad es que me parece una buenísima una buenísima modelo para este del adversario Sí, la verdad, yo también estoy muy en la línea de Javi la verdad es que, bueno, he podido ojear un poco lo que es la, la portada y tal y yo creo que es una persona, yo creo que conocida una persona que eh, arrastra mucho público eh, bueno, arrastró y sigue arrastrando mucho público y además que, que no enseña nada y que se hubiese querido enseñar tampoco, que tampoco, tampoco es un problema no decía nada que, que es libre de enseñar lo que ella quiera además que son unas fotos muy muy bonitas y yo creo que qué mejor manera que, que celebrar 40 cumpleaños de la revista Interview, que lo ha sido también toda esa revista y, y, y lo, lo, lo sigue siendo aunque ahora le ha salido muy... el otro día escuchaba un debate, que eso también es interesante de, de la decadencia de la revista Interview pero yo creo que son 40 años eh, que, tiene otra, que tiene mucha competencia más de, 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 del mismo estilo pero vamos, yo creo que, que felicitar desde aquí a la revista Interview y también a, a la cantante Chenoa, claro
2: y a ver es que en realidad de lo que acabaste de, de comentar Héctor, eh, interview no solo una lista de menudos eróticos, ¿no? de fotografía erótica, sino que ha destapado eh, muchísimos
0: casos de corrupción por
2: ejemplo, que quiero recordar que destapó el de los bebés robados en fin, que durante los 40 años ha estado destapando muchísimos casos de, de corrupción y de cosas muy importantes y, y ha sido un referente y yo creo que ahora menos pero sigue siendo un referente en, en este tipo de, de casos, entonces bueno aparte que viene una chica de nudo, o un chico como pasó alguna vez, te lo recordar que, que ameniza la portada, bueno no lo veo no lo veo mal, porque bueno, es algo sí, erótico, no pero que, que no está previamente pensado para, para eso, sino que lo meten como, como arte yo, yo lo veo como que es
1: arte sí, bueno, es así además, en la gente de Twitter también ha opinado más o menos como vosotros, y es que comentaban Juan Camus, eh, guapísima y con mucho gusto, vaya 40 tacos, porque Chenoa también tiene 40 años, yo creo que hay un poquito, ah. 40 aniversario de, de Interview y los 40 años de Chenoa, vaya 40 tacos que tienes, ¿quién pudiera posar así? Vamos, que te has dado un capricho. Eh, otra persona comentaba, el título de tu último disco, Soy Humana, te viene al pelo, eh, bueno, ole su cuerpazo y su cara, pedazo de fotos, o sea que la gente estaba muy a favor de su portada y la verdad que para mí... Es una de las portadas eh, junto con la que hizo Alaska también. Y me parecen las portadas mejores
2: de Intervivo. Sí, 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 la verdad es sí, que sí. Además, también me gustó bastante. Eh,
0: es
2: que ahora mismo no recuerdo sí. no sí. quién fue exactamente, pero creo que fue no sé, su Basket, ¿no? quien hizo una portada de Intervivo. Y también eso me pareció un salto, ¿no? Porque no siempre hay que. Bueno, creo que fue no un paso mal que hizo no el artecito de que no siempre hay que sacar a uno. que también puede después, eh, enseñar.
3: Sí, yo creo que Jesús Vázquez fue el primero el primer hombre en salir. Luego creo que sí. es, vino también Rafael Amargo, si no recuerdo mal, y tal. Sí. Y yo creo que es importante dar ese paso también, porque al final, bueno, pues también eh, el público se encamina pues, a, a los dos géneros, a, a los dos géneros y a los dos públicos, porque tiene que apostar y, y, son, y son 40 años de revistas y se tiene que, que modernizar.
2: Claro, exacto. La verdad es que sí. Bueno chicos, si os parece, vamos con una nueva noticia que a mí sinceramente me parece, mmm, no sé cómo calificarla, pero, pero el adjetivo no es bueno. Y es que un dossier de televisión española de, 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 ha, ha destacado perdón, los casos significativos de manipulación y censura en, en sus informativos, porque los representantes de la redacción de la cadena pública han, han constatado perdón, múltiples malas prácticas durante los últimos meses tratamiento de noticias sobre Mariano Rajoy y el estado favorable, del caso NOS, de los titiriteros y la verdad es que bueno, creo que eh, eh, han dejado ver en realidad que, que han, han como
1: que han tenido falta de pluralismo, de neutralidad y de objetividad. ¿Qué os parece chicos? Sí, bueno, yo creo que viene al hilo del debate que estamos teniendo antes y es que Televisión Española yo creo que no ha conocido en su vida la palabra imparcialidad y no mojarse y Puedo seguir así, enumerándote miles de sinónimos, pero creo que la idea creo que ha quedado clara. No sé, yo creo que me parece muy bien que hayan sacado esto, que la gente que no lo supiera lo sepa, porque es que era descarado, o sea, es que ya llegaba a un punto que era descarado. Es que yo creo que, creo que, Javier, dicho tú el adjetivo, yo creo que el adjetivo sería descarado y vergonzoso.
3: A ver, este tema, por ejemplo, a mí me cabrea mucho, la verdad, por, en Canal no, como el tema que lo estábamos, lo estábamos viviendo, yo creo que hay unas televisiones muy referentes en, en, eso, en el país, autonómicas, como son Telemadrid, Canal no, en su momento, y Televisión Española, yo creo que Televisión Española está pasando por una de las, pe de las peores etapas de, de su historia, yo creo que es, que es, es un tema que, que enfada mucho y yo creo que tiene que salir público, Por poner un ejemplo, el otro día hubo una protesta a Rajoy y una protesta a Pedro Sánchez. La de Pedro Sánchez fue en portada y la de Rajoy fue en los últimos cinco minutos de Telediario. Yo creo que son pequeños ejemplos que la gente tiene que saber, la gente tiene que pensar que una televisión pública no es de los gobernantes de turno, sea el partido que sea, porque yo creo que en mayor o menor medida, yo creo que Televisión Española, como bien decías tú, Cris, eh, ha estado manipulada, eh, yo creo que rodríguez Zapatero, pues, lo hizo medianamente bien, pero también tuvo sus toques de manipulación, y yo creo que, bueno, yo creo que está bien que esto salga a la luz y que no se contraten eh, plantillas paralelas de intereconomía y televisiones privadas para, para hacer los informativos a dedo, ¿no? Claro, si es que eso, por ejemplo, recuerdo
2: que es un caso muy significativo que, que me chocó bastante respecto a lo a lo que hablamos de manipulación. Era una gráfica, no recuerdo no recuerdo exactamente qué, qué datos se le daban ni, qué, ni de qué hablaba pero era en plan por ejemplo empezaba de 0 ¿no? subía hasta el 10 eh, luego eh, creo que subía hasta el 20 y luego lo normal eh, eh, bajaba o sea luego iba hasta el 16 y lo normal sería que bajara no del 20 al 16 por acuerdo que seguía subiendo aún o sea del 20 subió a 16 y me chocó muchísimo desde decir eh, joder es que nos están engañando en nuestra cara y se creen que somos tontos, ¿no? O sea, no. Quiero decir, es algo obvio que debería bajar del 20 al 16, pues lo que vi es que, que subía. Pero, bueno, la verdad es que de lo que decís eh, hay un sinfín de comentarios en Twitter y la verdad es que he leído algunos, por ejemplo, dice uno Vivimos en el país de las maravillas en el que te española es en en la pionera manipulación en favor del Partido Popular. Por ejemplo, otro chico dice... Televisión española, según un dosier, obsesionada con Podemos y Venezuela, la lamentable. La verdad es que la gente está bastante cansada con, con este titular que, que lo hemos conocido hace muy poco y creo que, que ya es hora de que se estafare, de que cambie la situación porque esto, esto, esto no
3: se puede aguantar. Vosotros, chicos, creéis... Yo estoy muy de acuerdo con los comentarios que ha dicho Javi de, de la gente de Twitter. Yo creo que la gente ya está muy harta y se empieza a dar cuenta, sobre todo la gente joven, la gente más mayor es más difícil de, de, de que lo vean ¿no? pero vosotros estáis de acuerdo porque el otro día Marilo Montero estuvo en Leitmotiv, creo que en el programa de, de Buenafuente, en Movistar Plus y decía que no, que la televisión pública, como tiene menos dinero eh, no pueden hacer grandes grandes despliegues eh, por ejemplo en su programa y de ahí la baja audiencia, pero en eh, todos los programas, excepto pequeñas excepciones como Masterchef o en su momento Bertino Northbourne en Televisión Española ¿Creéis que la baja audiencia es por, por la falta de recursos o también hay un poco de falta de credibilidad en los contenidos que ofrece la pública?
2: A ver, yo si tengo que opinar, eh, falta de recursos no es. Falta de recursos no es porque mira el, el programa de Bertín que, por así decirlo, eh, por así decirlo la inversión sería cuatro duros porque poner cuatro cámaras en una casa... Yo creo que sea la inversión más grande del mundo. Eh, quiero decir, el coste sería... No sé, no sé exactamente qué coste tendría aparte del sueldo al presentador, evidentemente, pero el coste de producción en sí supongo que sería bastante bajo y tuvo una audiencia muy buena. O sea que yo creo que por falta de, de recursos económicos no es el eh, Siento decirlo así, pero es que creo que es porque no les apetece marearse en buscar productos que funcionen.
1: Y los que funcionan los dejan escapar. O sea, Exacto. es que... Es que yo creo que la Televisión Española lleva como he dicho antes, a toda una racha muy mala. Creo que cambios de director por un lado y por otro y creo que no han sabido hacer las cosas bien. Y, lo que... y como estáis comentando antes, a mí lo que más me cabrea ya no solo la manipulación que hay, que es descarada, como he comentado antes, sino que intenten tomar al público como tonto. O sea, yo creo que no hay algo más que me irrite que al propio espectador le digan en su cara que es tonto con perdón de la expresión, pero creo que es así y creo que televisión española pues no lo ha hecho bien.
0: Claro, es
2: que eso es lo que, es lo que yo comentaba antes de la gráfica, que es sí, como sí, que sí, se sí, están riendo en nuestra sí. cara y se piensan, no, si es que no se dan cuenta, pero sí, 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 nos damos
3: cuenta, totalmente. Sí, yo además creo que, bueno, voy a poner otro ejemplo, nos había puesto uno en el canal 24 horas, que también es del mismo grupo televisivo, de la pública, eh, se escuchó, puede ser de un partido o de otro pero se escuchó como, como Sergio no me acuerdo, Sergio Martín creo que, no. Sergio Martín, del sí. Sí, director del 24 horas y de la noche en 24 horas, como un viernes por la noche, eh, los propios trabajadores tuvieron que filtrar un audio de, del presentador diciendo que había que darle caña a, a Pablo Iglesias no pues yo creo que es un poco la temática que se, ha vivido, que se ha vivido en el ente público y que desde aquí pues yo creo que hay que solidarizarnos, sobre todo con la gente y los trabajadores que denuncian estas situaciones para que salgan a la luz, a la luz y no tener miedo a tener ciertas represalias o, o que los despidan. También es cierto, el, el, el Aitor, que por lo que tengo entendido,
2: creo que Sergio Martín está... a. Bueno, porque no me está viendo, pero como se suele decir, a esto de irse de Televisión Española, ¿eh? porque ha tenido ahí varias cosas también, no solo de, de manipulación, creo que también eh, se, le, se le acusó de que, bueno, se le el encargado de, de 24 horas, creo que también era el encargado de, de la página web de, de Televisión Española, y creo que la ha tenido bastante desactualizada, bastante obsoleta, y vamos, por lo que tengo entendido, de que eran, y nunca mejor dicho, dos telediales.
3: Claro, piensa también que ahora venimos, es la televisión pública, vienen elecciones y si hay nuevo gobierno este verano, y va a coincidir justo, no como en el 20 de diciembre, justo va a coincidir con el post que digo yo, o el intermedio de una temporada a otra, es decir, que el nuevo gobierno, sea cual sea, tendrá que hacer modificaciones y las tendrá que hacer este verano, así que yo creo, estoy contigo Javi, que sea el motivo que me estás comentando, o si hay nuevo gobierno, o cambio de, de siglas un nuevo gobierno, yo creo que muchas cabezas, y las presiones es un poco duras, pero van a, do, a rodar cabezas, y una va a ser la, la de Sergio Martín, entre otras. Sí, la verdad es que sí, y luego también creo que había otra polémica con,
2: con el director de festivales de, de televisión española, de, de Eurovisión, que creo que, bueno, esto no, no, no está confirmado, ¿no? pero creo que había rumores de que no sé si visteis Eurovisión, chicos, pero tras actuar Bahrey subimos de los segundos o los terceros en la apuesta, ¿no? Y parecía que la cosa iba bien. Y por lo que han comentado algunas personas que estuvieron allí, vieron a, a Tony, al encargado de festivales, hacer llamadas como con cara de preocupación en el momento en el que se supone que debería estar alegre porque estábamos subiendo la apuesta. No sé, tampoco está confirmado y tampoco voy a acusar a nadie nada, Yo tampoco... pero se
3: está rumoreando eso. Yo tampoco voy a acusar a nadie, pero sí que he leído rumores y mira que a mí Varey es una chica que me encanta, y para mí hizo una actuación espléndida, quitando del idioma, que también estoy a favor de que haya ido con, con un idioma diferente al español, pero bueno, eso es otro debate, sí que hubo rumores sí. que como Varey era la menos conocida o podía ser la menos conocida o la que menos gancho, que enviaban a Varey por miedo a que pudiésemos quedar en buena posición o incluso ganar, yo creo que Eurovisión está muy vendido en esta, en, en esta última etapa y de mucho antes que en Eurovisión tenemos que ir a pasarlo bien y si haces una buena actuación, olvídate del puesto y que no te hundas como Varey en principio parecía, parecía que se iba a hundir La verdad es que yo creo que lo que tienen miedo
2: y por ello yo creo que si se demostrara eso y tal, yo creo que por lo que eh, Toñi hizo esas llamadas o sea, Fede, perdón, hizo esas llamadas es que Toñi es, es también directora de algo de Eurovisión por lo que Fede hizo esas llamadas supongo que sería por miedo a, a quedar bien e incluso igual llegar a ganar y, y tener que celebrarlo en España porque ahora mismo yo creo que una inversión como Eurovisión en, en un país como el
1: resto, tal y como estamos no se podría, no se podría no, no se podría, no, no. yo creo que o sea, creo igual que tú, Javi, creo que una inversión ahora cuando España tiene los millones de parados que tiene y montar un show de este calibre imposible e impensable. O sea, que yo creo que no. Exacto. Pues nada, chicos, ¿qué os parece? Vamos a cambiar de tercio, ¿no, Javi, vamos a dejar un poco política al margen y vamos a irnos a televisión, ¿cómo, cómo es esto? Pero vamos a cambiar de cadena y vamos a ir a Mediaset. Porque bueno, hace muy poquito, hace dos meses, se estrenó la temporada, la novena temporada de la que se avecina y va a dejar de emitirse hasta septiembre, dado que bueno, este verano, como es la Eurocopa, Mediaset ha planeado o ha decidido reservar todo el verano para que se inviten a los partidos de fútbol porque van a hacer una inversión muy importante en dinero y la que se avecina volverá en septiembre. ¿Qué pensáis de esto, chicos? La verdad es
2: que a mí el tratamiento que le están dando a la serie me parece pésimo. Me parece pésimo
0: porque
2: eh, saben que es un producto que le da un buenísimo buen resultado, pero creo que la están, la están tratando fatal. Por ejemplo, cuando se cambió de día de emisión hace una semana, de martes a miércoles, al principio la anunciaron como a las 10 menos 10, luego a las 10 y cuarto, y finalmente a las 10 y media. Eso ya es desconcierta, desconcierta a la temporada media sabiendo que hay 3 millones, 4 millones viendo no la la y, es y, y que no sé, me parece un poco de, de la verdad y, y me parece alucinante que no puedan quitar o retrasar un espacio de supervivencia. por ejemplo, cualquier día, seguro que pueden poder estructurar de... y frustrana perfectamente su programación.
1: Y vamos, me parece alucinante
2: que no sean capaces o que no les diga nada.
3: Y sí, sí. bueno,
1: Javi, eh, como comentabas eh, este maltrato a la que se avecina es bestial, incluso Alberto Caballero, uno de sus directores, eh, lo anunció a través de Twitter y, bueno, le bombardearon mensajes de protesta, como es lógico, y claro. él puso, a ver, entiendo vuestro cabreo, nosotros también preferiríamos que la serie fuese del tirón, así está escrita, o sea, que así lo tenían estipulado por contrato, claro. y ya, pero así es la televisión hoy en día. Sí,
3: yo sí, la verdad es que también... Estoy muy en la de vosotros, Dios, me declaro abiertamente fan de la que se avecina de todas sus temporadas Y cuando vi el anuncio de que era el final de temporada, no pensaba que había, sido, que había sido una alucinación Y lo miré en Twitter y sí, sí, sí que era el fin de temporada Yo creo que Telecinco Mediaset no sabe cuidar, no es la que se avecina Muchos productos buenos que ha tenido, como por ejemplo el chiringuito de Pepe Anclados eh, muchas series ahora son las dos que me vienen a la cabeza las han maltratado yo creo que el chiringuito de Pepe en la primera temporada obtuvo una media de audiencia brutal eh, impensable porque tuvieron que paralizarla porque los productos en verano se hacen para tener y como tuvo éxito lo dejaron para la temporada eh, para la nueva temporada pero yo creo que en el caso de la que se avecina no va a perder espectadores porque yo creo que el éxito es cosechado y tiene buenos tiene un buen elenco de actores actrices y guionistas pero sí que no está claro que, que paralicen un poco la... Sí que entiendo, a ver, no, está, no entiendo que paralicen la serie, pero sí que entiendo que la paralicen porque viene la Eurocopa. Pero si tú tenías, por ejemplo, la intención de, de cosechar o de adquirir los derechos de la Eurocopa, la nueva temporada de la que se Final se empezó a emitir en marzo. A, eh, puedes empezar a emitir a, de, a principios de año, en enero febrero, y no tienes el problema que has tenido ahora. O, o, o lo vendes como dos temporadas... Pero yo creo que el espectador al final va a terminar cabreado. Y si una pena que bajara la audiencia a la que se avecina, que, que no, pero que baje, pero si bajara en audiencia y pudiese llegar su fin, que tampoco lo creo, pero visto lo visto, puede pasar.
2: Bueno, eh, Héctor, de lo que comentas, eh, la verdad es que he estado viendo esta mañana precisamente una entrevista eh, de Fórmula TV con Alberto Caballero, en la, en la que decía que, que, bueno, que eh, supuestamente, oficialmente. La trama de la que se avecina está planteada para que en el último capítulo de esta temporada sea el capítulo final. Lo que pasa es que, seguramente, según la, la reacción de la audiencia, la, cambien el capítulo final, hagan un nuevo capítulo para seguir alargándola una décima temporada. Que creo recordar que hace poco confirmó Telecinco que habría una, una décima, ¿no? Pero, pero sí, originalmente estaba planteado para en el último de la novena eh, finalizar la serie.
1: Sí, bueno, eh, también, hablando de Alberto Caballero, también publicó en su tweet, en su Twitter, perdón, eh, algo así como que no cumpla el pánico, ahí grabados 16 capítulos, para, pero van a emitir solo los nueve eh, los primeros, perdón, los siete restantes irán a partir de septiembre, incluso puede que grabemos alguno más, o sea, que tampoco está muy muy claro si va a ser final de temporada, si, no, si van a dejar abierto un final, o sea, que está yo creo que todo un poco en aire. Sí, claro.
3: De todas maneras, si nos fijamos en la publicidad de Tele5, sí que pone fin de temporada. Es decir, los seis o siete capítulos que se han emitido hasta el momento, parece ser que lo van a englobar como una temporada. Y tal vez sí que tengan que reestructurar un poco lo que es eh, la, la segunda parte de, de la novena temporada para que parezca otra, te, otra temporada. De ahí tal vez la ausencia de Paz Padilla esto es de sálvame, que hay que dejarlo claro.
2: Sí, puede ser que, puede ser que estén viendo nuevas cosas sí la verdad es que
1: no, no, me, no me resultaría extraño ¿no? Bueno chicos, eh, comentabais la
3: ausencia pascuadilla de Sábame es porque está de
1: vacaciones, ¿vale? No porque ah, estén... Vale, ah, vale. 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 Bueno, pues duda resuelta,
3: ya resuelta pues... Si os interesaba que
1: a mí os comentaba ahí la
3: duda <risa> Bueno, pues si os parece nos quedamos en Telecinco porque la nueva edición de La Voz eh, empieza ya en septiembre porque así lo ha anunciado ya Media City tele5 y ha anunciado los nuevos coaches que serán Melendi, Alejandro Sanz, Malú y Manuel Carrasco y la sorpresa es que vuelve eh, al talent de tele5 Melendi eh, las bajas serán por otra parte Laura Pausini y Antonio Orozco eh, decir que a partir de septiembre se va a empezar la nueva temporada ya de, de La Voz en Telecinco con Jesús ba con, con Jesús Vázquez que tras el verano, tras el parón veraniego volverá a subirse como presentador, y decir que en este caso Antonio Orozco eh, es una noticia como aquel que hice de, de hace una semanita. Eh, Antonio Orozco eh, será, pasará de la versión adulta a la versión infantil, no se quedará descolgado y será compañero de, de los niños de la voz kids junto a, eh, a junto a perdón Rosario y, y David Bisbal, así que. Eh, bueno, y como, y como dato también chicos, comentaros que bueno, que España se ha adaptado un poco al formato del de Boy de, del resto de, de, del mundo y bueno, pues no, no, no ha puesto cuota de mujer y hombre y habrá tres hombres eh, como, como, como coach y una mujer, que es en este caso Malú. ¿Qué os parece esta noticia que vuelva Melendi a, a la voz? Bueno, yo tengo que decir
1: que me parece estupendo porque soy muy muy fan de los tres, de Manuel Carrasco no, lo reconozco, <risa> alguna canción típica, pero bueno, eh, a mí Alejandro Sá me pareció que la temporada pasada eh, lo hizo muy bien, Malú tengo que reconocer que me encanta desde siempre y creo que si está ahí después de, tantos, de tantas temporadas será por algo y si la quieren también será por algo
3: y Melendi,
1: bueno, probó suerte en Televisión Española, no le salió bien la cosa y creo que ha vuelto y creo que lo creo hacer muy bien, como ya lo hizo en su momento. Y a mí que hayan adaptado este nuevo formato de tres chicos y una chica, pues quizás me parece todo correcto porque eh, sí que me gustaba ese eh, dinamismo que había entre las mujeres, ¿no? O ese pique que había cuando se unían las dos, las dos chicas para, bueno, competir así un poco en plan broma por algún talent, no sé. Creo que le va a quitar un poquito de chispa y de gracia, pero no mucho. Tampoco es algo que me preocupe demasiado, pero bueno, sí que echaría de menos una segunda mujer.
2: Claro que lo que tú dices, no creo que sea muy, muy relevante, sí que tiene un poco de importancia, pero bueno, si yo, yo también para hacerlo más justo pondría dos mujeres y dos hombres, la verdad. Y respecto a la apuesta de merendi yo no estoy de acuerdo porque a mí Merendi eh, profesionalmente me gusta, me gustan sus canciones, la verdad no soy fan, pero vamos, que son bastantes canciones, ¿no? Y, y sinceramente, creo que nos, eh, no es, no le pega, o sea, Alejandro Sanz, pues bueno, tampoco es que sea uno de mis favoritos para estar en una de esas sillas, pero sí, digamos que le que pega y Manu y Manuel también. Pero Melenís, lo veo un poco.. como que no está en su habitación.
3: ¿Vais a echar de menos a lo gratuito? ¿eh?
2: Yo nada, la... <risa> <risa> yo la verdad es que no porque no sé, era como un poco. ¿Sobreactuado? Sí. ¿Para qué buscar otro objetivo? Sí, sobre todo no sé cómo te lo hace Para
1: hacerse oír Para tener gracia no sé, no sé Bueno, yo puedo opinar Como tú, Javi, que en algunos momentos eh, resultaba ser cansina, Pero creo que La tercera edición de la voz Como pues fue la, la pasada Creo que no hubiera sido igual si no estuviera Laura Pausini Y no hubiera hecho lo que hizo O sea, sus comentarios Creo que no hubiera tenido esa gracia Y esa audiencia que cosechó creo que es mi opinión, pero yo creo que la voz eh, va a ser un formato que cada vez que lo saquen va a cosechar buenos datos de audiencia y de eso se debe a los coaches que tiene, creo que ahí Mediaset se preocupa en eso, de conseguir buena gente y ya está, eso era. Sí, por supuesto, es que se nota y respecto pues, a lo que dices,
2: eh, también es cierto que, bueno, Laura ha hecho eso, pero que si no hubiera estado la, Laura, perdón, no hubiera estado pues, por ejemplo no, hablábamos antes de ella. Si hubiera estado por ejemplo no, hubiera cosechado el mismo éxito seguro porque es gente conocida, es gente que, que hace ganancias, llama la atención, caen bien, entonces yo creo que siempre van a tener un amplio abanico de fans que van a ver el programa y te diría, vamos, no sé exactamente, no, no, no sabría decir una cifra, pero yo creo que un amplio porcentaje del programa por por porque yo por ejemplo que muy bonita, chỗ, un muy buenas de Ruth Lorenzo
3: y cuando estaba ella de jurado el que a mí me parecía una brilhida pero yo lo veía por ella ya, ¿Y, y echáis de menos algún es decir vosotros si fueseis imaginaos, imaginaros que fueseis directivos de la voz incluiríais o modificaríais algún coach y demás ahora os lo digo os lo comento porque estoy leyendo aquí muchos tweets de la gente y ahora los comentaremos y echan de menos o proponen algún candidato o candidata diferente a los que hay ¿vosotros a quién
0: cambiaríais? Yo
1: de los cuatro que hay cambiaría a Manuel Carrasco, pero por lo que he comentado anteriormente creo que tanto Melendi y Alejandro Sanimado quizás estoy siendo poco objetiva, lo sé lo reconozco, porque me gustan ustedes la verdad, entonces eh, yo lo veo perfecto y además sé que los tres son muy buenos amigos y creo que no nada también momentazos y creo que por eso cambiaría a Manuel Carrasco. ¿Y a quién pondría?
2: Pues, no lo sé. Yo, Bueno, como ya lo he dicho, Melenzi, por eso no había quedado claro, yo Melenzi lo cambiaría. Pero, realmente no sería eso lo que cambiaría, porque al fin y al cabo, bueno, pues Melenzi hace su, su trabajo bien y todo hace bien. Otra cosa es que me gusta más me, me gusta, pero no lo hacía bien. Lo que probablemente no, no pondría es, eh, exactamente no sé qué nombre tienen, pero como el, el asesor del coach. Y el co-coach. Eso, yo eso no lo pondría. No sé, lo veo como, sinceramente, creo que. ¿Cómo explicarme? No lo veo como una ayuda al coach, sino que más bien lo veo como para llamar la atención, para atraer más seguidores, porque traen a
1: gente famosa que lo que hacen es traer sus fans al programa. Eso es lo que iba a comentar yo, que es lo que estabas diciendo tú antes. Creo que es eso, creo que es que asegurarse pues un público más, un talent más y más audiencia. Y creo que va en ese estilo, porque ha ido gente que dices, vamos a ver, ahí no pintas nada, con perdón de la expresión, claro, y es que sí. Pero bueno, tiene su público, oye, que lo respeto y encantado, ¿no? Pero a veces, muchas veces han ido gente que dices, es que no pegas con el propio formato, era lo que quería decir. No sé si me habéis entendido o ha quedado así un poco en el aire. Sí, 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 por supuesto. La verdad es que en este, en este caso estoy
2: totalmente de acuerdo contigo, es un tema muy importante. Por
3: rellenar que, que por, o sea, que la que Mira, aquí en Twitter estoy leyendo muchos comentarios de, de la gente y echan de menos por la pregunta que, que os lanzaba. Que esté. Yo me pensaba que, que iba a estar, ¿no? Pensando que iban a mantener el formato de dos chicos y dos chicas, ¿no? Y en concreto es Mónica Naranjo. ¿eh? Mucha gente la reclama para que sea voz, voz, voz no, perdón, coach de, coach de la voz. Y, bueno, pues mucha gente, muchos comentarios esperan esperaban que, estaba, que estuviese ella. Otra gente dice que al repetir ya mismo, no formato, sino mismo coach o que ya se conocen, que puede ser un coñazo de edición, palabras textuales. Y también alguna gente morbosilla, por decirlo de alguna manera, dice que va a volver la tensión no resuelta de hace dos años entre Malú y Melendi. ¿Qué opináis? Hombre, sí, es
0: bastante posible,
2: la verdad, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que mmm, yo que, que vuelva, no lo veo como algo negativo eh, lo veo como algo positivo primero para, para fomentar la audiencia en el espacio eh, por supuesto, porque son, son dos tíos que están muy muy bien y que les gustan mucho a la audiencia, ya no sé, el público y si encima hacen así un poco como el conteo, pues vamos perfecto Y además quiero comentar también que creo que
1: Melendi con su aunque Javi no te guste mucho creo que está callando eh, muchas bocas que dijeron cuando en la primera temporada para tipo tipo Melendi un concursante un concursante en la palabra ahorita que no me salía eh, abandonó y creo que se le echó la culpa a Sima Melendi y también se le echó la culpa de que bueno se sintieran cómodos con la dirección y tal y por eso abandonó y se fue a probar su televisión Española y creo que con su vuelta se demostrando que no fue así que simplemente pues por motivos de trabajo o X eh, no decidió estar en esa... Temporada y creo que la ha vuelto. Creo que simplemente
2: decir, mira, yo soy el mismo, no
3: he cambiado y no tengo nada que encontrar de este formato. Claro, exacto, sea, simplemente eso es eso que no una etapa, y bueno, es un momento decir, no, 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 no pero de repente me lo pero la apetece volver. Es la cuarta edición, y también había otro debate en internet que, que yo tampoco lo entiendo muy bien, pero cuando algo funciona, yo creo que se debe mantener o introducir pequeños cambios, ¿no? y es que cada edición eh, para no caer en la monotonía de, de, de saber la personalidad de, de estos casos, en este caso los cuatro cantantes como son Alejandro Melendi, Malú y Manuel eh, que cambiasen lo, los coaches es cierto que la primera edición de la voz un éxito, pues por ejemplo, OT también fue un éxito en su momento, en la primera edición y luego se fue manteniendo las audiencias, no ha bajado la voz nunca del 20%, yo creo que ha hecho buenas audiencias, pero la gente plantea que cada edición se cambien los codes ¿Creéis que eso es positivo o puede ser perjudicial para el formato? Hombre, yo creo que puede ser totalmente positivo porque
2: le estás dando cada año un aire fresco, porque al final eh, imaginaos y eh, bueno, no sé cuántas ediciones puede eh, durar un como luego depende también de, de la respuesta, pero imaginaos siete temporadas, siete años con eres una monstrua de Rosario. Al final a la audiencia eso le tiene que cansar sí. o Y sí. yo creo que tienen que, que eh, incorporarse cada año nuevo para que comenten, para que pongan sus coletillas, para que le den su toque, su gracia. Yo, yo vería eh, muy correcto una renovación cada temporada.
1: Yo lo veo entre beneficioso y perjudicial, no es algo así un poquito raro, pero creo que beneficioso porque lo que estaba comentando Javi y perjudicial también porque hablamos antes de que, bueno, cada persona tiene su, cada coach tiene su su fan, su marea y creo que también esto eh, puede perjudicar, claro. creo que esa es tu opinión y también estoy hablando como persona que ve la voz, no yo creo que... Si ahora mismo vamos a hacer una renovación completa, creo que una renovación completa no lo deberían hacer, siempre creo que deberían dejar a alguien, lo que tenga así también esa frescura de, bueno, de ser el, el veterano y que siempre entre alguien novato. Creo que con eso también juega mucho y hace muchas pruebas y creo que también eso le da Virilla. Entonces creo que una renovación completa podría suponer el tipo el caos.
3: Bueno, si os parece, os digo una pequeña cosa de internet, bueno, de internet no, de Twitter en, espe eh, en especial, yo creo que, bueno, para, para que lo sepáis, eh, se ha hecho una encuesta sobre qué nuevo coach, bueno, qué coach oh, le agrada más al público tuitero y gana muy ajustadamente a Alejandro Sanz, seguido de Melendi, perdón, seguido de Malú y tercero Melendi y último Manuel Carrasco.
2: Si
3: es
0: que Melendi no gusta, no gusta.
2: <risa> <risa>
1: No, ah, bueno,
2: que ahora... perdemos la vista, eh. <risa> <risa> no, no, que pues, hombre. <risa> hombre, ya ya me imagino. <risa> no, pero ahora en serio, eh, no sé, yo creo que qué es eso. No sé si será muy relevante, no sé exactamente, no sé si podrías decirme
3: más o menos cuánta gente ha votado en esa encuesta, ¿no? Sí, ha votado, han votado 524 personas. Bueno, y gracias, si quieres, gracias. de todas maneras, os voy a decir, lo tengo aquí, el porcentaje. Ha sido muy, muy ajustado, pero sí que ha ganado. Pues a ver, ¿dónde lo tengo el otro aquí? A ver, no sé si ahora lo voy a encontrar, pero vamos, lo tengo aquí, lo tengo aquí a mano, que lo he visto.
2: Sí, bueno, mientras vamos, buscando sí. decir que eh, han sido muy pocos, de todas formas, los que han votado, 524 no representa no sé, supongo que un 3% de la gente, bueno, 3% incluso, creo que lo he dicho muy alto, quizás ni un 1% de los que ven el programa. Entonces, bueno
3: no no lo encuentro ahora pero vamos bueno, es que sí que ganaba lo, me lo he notado aquí no he apuntado el porcentaje pero sí ganaba Alejandro Sanz siguió de Malú y en tercera posición y el, los tres primeros sí que estaban muy muy ajustadillos, el que sí que estaba más descolgado era, era Carrasco uh -huh. era pues,
1: decir también chicos que eh, Alejandro Sanz Melendi es gente que mueve mucho mucho por América Latina uh -huh. y mucha gente de esos países también ver la Voz Española justamente por ellos. Entonces creo que, bueno, creo que me voy a ir un poquito el tema, pero por lo que hablábamos antes, ¿no? De la marea que mueven de hacer la renovación completa y tal, creo que por eso también afectaría.
2: Sí, pero también es que en realidad, bueno, ha habido gente, mmm, como eh, en una la, de en las en la temporadas estuvo también mal, que también mueve mucho por Latinoamérica, y le funcionó, o sea, le funcionó el, el programa con, con él, no sé, pueden meter también Amaya Montero, por ejemplo, que también hace las Américas, por decirlo Y también funcionaría o, o... No sé, ya me voy a ir un poco más... Menos
0: factible,
3: pero... Es de Iglesias, no sé. ¿Y creéis que se echa de menos? Que tal vez para, para atraer más audiencia, porque claro, la voz lo ve mucha, mu, mucho público juvenil, ¿pero creéis que estaría bien atraer al público más adulto y que de coach, que alguna vez se ha planteado por, por algún foro, eh, venga o, o contraten a, a una voz eh, más profesional. Vamos a hablar de Julio Iglesias, el propio Bertino Osborne Mónica Naranjo, gente más madura profesionalmente. Pues a ver, puede ser que en
0: parte sea
2: beneficioso. Porque sí, pueden dar, eh, como decía Saitor,
0: la
2: voz de la experiencia, la opinión de la experiencia, pero por otra parte, yo creo que, que mm, en sería un poco el formato, porque la voz es un, es un formato muy joven, muy fresco, muy juvenil, en el que, bueno, no sé. Eh, eh, yo creo que la gente que sigue a los coaches son jóvenes, no sé, lo veo de gente joven, yo tocaba para gente joven, luego, evidentemente, también lo puede ver gente más madura eh, de edad. <risa> Pero, pero sí, lo veo enfocado a gente joven, entonces yo creo que sí. Vamos, yo sería el primero, pero bueno, yo concretamente no, porque bueno, ahí, eh, veo, veo bien quién me a la así. Pero si sí que hay niños eh, de 16, 15, 17 que se si metieran ahí a Julio Iglesias, pues dirían, ya está el pesado este. Uh, this is the We got
1: yeah. uh -huh. Yo opino también un poquito como Javi porque creo que, además, creo que quien ve la televisión es gente de nuestra edad, gente joven. Claro. Y creo que por eso meten a A coach que me ve que mueven marea juvenil. Vamos estamos hablando de Alejandro San, estamos hablando, ¿no? Que, que mueve todos los a todos prácticamente toda la edad, porque mi madre que tiene 44 es fan absoluta de Alejandro San y yo creo que de gente de 50, de 60 ir ahí para arriba. Como te oiga tu madre Te
2: te dicho su edad por la radio,
1: madre mía
2: y la
0: verdad es que yo lo veo
3: un muy joven y no creo que sea para, para el y yo si os parece para terminar el debate también me parece muy buena cierto por parte de, de, de los responsables de la voz diferenciar entre la versión adulta y la versión kids porque yo creo que eh, hay que saber diferenciar yo creo que, que tanto Rosario como David Riesbauer y ahora, y ahora veremos el papel de que desempeña Antonio Lovko yo creo que está bien que se diferencien los dos formatos para que podamos, porque como son un formato que vienen uno detrás del otro para que no nos cansemos de, por ejemplo, en este caso de Melendi, Alejandro, Malú y, y Carrasco, ¿no? Bueno, eh, yo eso lo veo muy bien, aparte de, 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 de los coach, siempre,
2: también por el simple hecho de que, por ejemplo, un niño de, de cuatro años... No puede tener la misma formación que una persona de 40 que puede llevar toda su vida dando clases, en fin, no es lo mismo y no podrían hacer competir a un niño de 4 años con un señor de 40. No lo, no lo veo
1: lógico. Yo, yo pienso igual que Javi. Creo que esa diferenciación está muy bien hecha por eso y creo que también, eh, mueve, a, también mueve a diversos públicos porque yo, por ejemplo, veo la voz adulta pero no veo la voz kids.
3: Claro, pues. Entonces creo que ahí hay una compensación, ¿no? no yo veo las dos y. Y bueno, yo a los dos y sé sí que en el, en el infantil hay mucho más, con bueno, el infantil hay mucho más, mucha más emoción, mucho más dejar pasar las cosas, evidentemente, como los adultos, que es lo que decía Javi, no se puede comparar una voz de un niño de 6 años con una voz de eh, 30, por ejemplo, y no lo sé. Entonces, yo aquí pienso que, que, que sí. Y por cierto, yo una de, una de mis ilusiones, ya que estamos aquí hablando, me pensaba, el muy ingenuo, no sé si lo soñé, pero que iba a volver Operación Triunfo con Carlos Lozano. Yo creo que es un formato que se perdió y que con Carlos Lozano se tiene que recuperar y creo que son compatibles ambos formatos. Dicho queda. Eh, bueno, el otro
2: día, de hecho, creo que se dio una noticia sobre el que Universal
3: querían así. No, no, no sé si os suena, no sé si habéis leído algo sobre eso. Sí, yo he leído, pero no, no entendí muy bien si querían. Si Universal porque Universal es una discográfica, los quería unir para un trabajo discográfico o para un especial en televisión, no tengo ni idea sí, creo que, eh, Bueno, eh, acabo de buscar, de hecho, una noticia. El titular
2: es Universal interesado en una gala de encuentro entre los concursantes de Operación Triunfo. Se juntarían los de la primera edición, pues como Rosa, Chenoa, Puchamanas Celispal. Sería, sería gente así, la
3: verdad. Yo conozco sería. a Rosa y soy fan de ella, así que.. <risa>
2: La verdad es que sería, sería algo así, pero no hacer un talento de nuevo, sino simplemente sería una gala, la típica gala, no iba a decir de, de nochevieja de José Luis Moreno. Sí, pero, pero una no,
3: especial, pero, ¿no? Sí, claro, algo así. De todas maneras, después de la que se ha montado con los dos ausentes en el grupo de WhatsApp de, de OT, no sé cómo va a quedar aquello, sí. si el ambiente va a estar caldeado, no pero bueno. Sí, la verdad es que está un poco la cosa ahí. Y los extra, vetos bueno. y... Pero bueno, la verdad es que, a ver, yo creo que lo comentó
2: Natalia, me parece que fue, quien dijo, bueno, hay dos personas que no están ahora mismo por compromisos laborales, pero va habiendo normalmente unos que salen y otros que entran. Entonces, no sé, igual Natalia lo entró para salvarse un poco el culo, perdón por la expresión, pero, pero no sé yo.
3: Lo que está o sea, claro.
2: Alguna tensión tiene que haber, porque son 16 personas, llevan 15 años, ¿no?
0: Eh, sí, sí. Entonces, pues
2: Alguna tensión tiene que haber, eso está claro Pero eso pasa En, en las mejores familias, incluso en la casa real <risa>
1: <risa> Buen tema has tocado, Javi
2: <risa> Todo está para otra hora pero por la mamada sí, sí. <risa> Pues nada, chicos, os parece Hacemos como mujer y hombre y seguimos grabando <risa> sí, sí. Lo veo, lo veo Pues, chicos, eh, ha llegado el momento de despedirnos así.
1: Nada más. Nada, ah, Javi, como sabes, es un placer y bueno, contigo, Aitor, la verdad que placer doble, porque eres un crack. crack! Sí, no, sí, no, no, sí, sí. sí, sí. Nos vemos la semana que viene.
3: Muchísimas gracias a los dos por, por bueno por admitirme en esta pequeña en esta pequeña charla de radiofónica sobre televisión, un mundo que me apasiona, he estado muy a gusto y nada, pues nos vemos la semana que viene a darlo todo y a ver qué nos, qué noticias nos trae el mundo de la televisión, que seguro que viene cargada y más ahora que vienen mucho, que viene el un televisivo.